0: mis amigos, ¿cómo están? De YouTube, Facebook y Twitter. Aquí con mi hermano Vicente otra, otra vez. ¿qué de visitar. hay Enrique? ¿Qué hay? ¿Cómo andas? Oye, este, pues quisiera preguntarte del, del cielo, de la gloria que nos espera. O sea, ¿qué es este de...? ¿Qué es el cielo? ¿Qué, ¿Cuál es la gloria que nos espera en el cielo? Mira,
1: este es un tema muy muy bonito, muy hermoso, que en un tiempo nos compartió a todos nosotros el ingeniero Benjamín Sepúlveda Hernández. Y ahora queremos compartirlo pues, aquí con tu público, contigo oh, con muy tu bien, muy bien. ¿Qué te parece? Échale de retos, bronco, este pecho. tema lo vamos a analizar a partir de la revelación de la Sagrada Escritura. No es algo, quiero que quede claro, que no es algo de lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que piensa Vicente González, sino que es a partir de la Sagrada Escritura y con la visión preclara que tenía Santo Tomás Aquino, que le llamaban el doctor angélico y es el príncipe de la teología escolástica. Eh, y a, a la visión de él y en lo que dice la Sagrada Escritura vamos a hablar sobre este tema del cielo, ¿verdad?, Tú sabes que pues, en este mundo hay muchos que buscan la felicidad. Muchos. Sí. Andan buscando por todos lados y no la encuentran. Pues todos la buscamos, ¿no? yo pienso. En este mundo. Y hay quienes dicen, fíjate, otra cosa, que ya la encontraron. Pero pues esto es imposible. Porque ahí, fíjate que la auténtica felicidad tiene que tener dos características muy importantes. Esas okay. dos características que forzosamente tiene que ser para que sea una felicidad perfecta, tienen que ser que sea infinita en tiempo e infinita en intensidad y esto solo podrá pasar en el cielo en ninguna otra parte, eso en la tierra jamás va a poder ser infinita en tiempo, porque por ejemplo <coughs> te sacas la lotería y te empiezas a gastar el dinero primero feliz y es una felicidad normal ¿eh? pero te empiezas a gastar la lana y pues ya entonces ya no va a ser infinita en tiempo mientras menos tienes, pues ya menos este eh, ya como se llama va, va descendiendo el tiempo en el que eres feliz y infinita en intensidad por ejemplo, pues es una alegría suma que, que hace que, que vibres de emoción el que te saques la lotería pero no puede ir, como dirían, increciendo O sea, creciendo, y creciendo y creciendo. Sino que está en un estado y hasta llega. Y esto solo puede pasar en el cielo. vamos a hablar ahora sí de lo que pasa en el cielo. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa después de que morimos? Eso es lo más importante por lo que hay que empezar a hablar. Después de que morimos, dice la Sagrada Escritura. Aquí tengo el texto. Dice, ha sido dado a los hombres morir una sola vez, después de la cual viene el juicio. Una sola vez. Para aquellos que... Hablan de la reencarnación eso dice la Sagrada Escritura, la revelación, nos dice nuestro Señor. No existe la reencarnación. No existe. Es una sola vez después de la del juicio. Y en otra parte de la Escritura dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Y es palabra de Dios. En otra parte de la Sagrada Escritura nos dice, el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras, y es palabra de Dios también, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos viendo que inmediatamente después de la muerte viene el juicio, y este cuerpo que yo tengo aquí, y este cuerpo que tú tienes aquí, y el cuerpo que tienen cada uno de ustedes, que cooperó con nuestra alma, ya sea para la virtud o para el pecado, se va a levantar el último día en la resurrección de los muertos, para recibir junto con nuestra alma eterno premio o eterno castigo, como nos dice la escritura, verdad el mar regresará a sus muertos, el fuego regresará a sus muertos, para que se unan a su alma y juntos recibir eterna gloria, eterno castigo, porque uno cooperó con el otro, estamos de acuerdo, ¿verdad? En esta, en esta ocasión vamos a hablar de algo bonito, este es el tema, uno de los temas más bonitos, el que más me encanta y que le va a gustar a mucha gente, ¿Verdad? Vamos a hablar de aquellos que ganemos el premio eterno, los que iremos al cielo, la gloria eterna. ¿Verdad? El cielo, debemos saber primeramente que es el destino deseado por Dios para todos. O sea, Dios no nos creó para el infierno, para morir, Dios nos creó para el cielo. Por envidia del demonio entró la muerte en el mundo, dice la Sagrada Escritura. Pero aquí tengo una cita que corrobora lo que digo. Por eso te digo que es no a mi, no a mi manera de ver, sino eh, amparados en la Santa Escritura, la palabra de Dios. <tose> Dice así, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que el todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y es palabra de Dios. Nuestro Señor derramó su sangre preciosa para ganarnos con sus méritos nuestra gloria eterna, la gloria de cada uno eterna. Pero esto, hermano, lamentablemente, muchos lo hemos despreciado. Muchos lo hemos despreciado, a veces unos por ignorancia, podemos pensar porque no sabemos, y otros por malicia, es la verdad. Hay pecado por malicia y hay pecado por ignorancia, aunque también la ignorancia es culposa, porque sí sabemos de otras cosas, pero no sabemos de lo que realmente... Sabemos que estamos en este mundo y que vamos a morir y vamos a ir a un destino, y no nos preocupamos por eso, entonces esa ignorancia es culposa también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. <coughs> esperemos, esperemos esto todavía es el preámbulo de lo que estamos haciendo el tema, esperemos que muchos al escuchar este tema, lo que nos espera en el cielo, a los bienaventurados que vamos a estar ahí, y lo que van a perder los que viven aquí en este mundo sumergidos en el pecado muchos tengan una seria conversión, para su propio bien de ellos, y para la mayor gloria de Dios ¿verdad? este es el preámbulo de este tema del cielo, del que vamos a hablar, hay una cita también eh, de la Sagrada Escritura que nos da mucha esperanza. A mí en lo personal me da una gran esperanza. Y dice así. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina. El plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. Un plan secreto que Dios estableció para llevarnos a la gloria. Qué esperanza tan hermosa. Y más adelante dice la Escritura. Ahí mismo. Recuerden. Dice, recuerden la Escritura. Ni ojo vio, ni oído yo. Ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso lo dice San Pablo. Bueno, vamos a hablar ahora sí de, de la gloria. ¿Qué es lo que vamos a gozar en el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Y qué vamos a gozar en el cielo? Que decía un sacerdote en una prédica del padre Espinosa, que un día una catequista le preguntaron. Oiga, ¿y qué es el cielo? Los niños. Y la catequista, lo único que se le ocurrió contestarles fue. El cielo es... Una misa eterna Y si los niños no. se quedaron así uh, Tristes, bueno y qué vamos a estar Hincados todo el tiempo, sentados Oyendo al Padre el sermón o confesándonos O cómo vamos a estar O sea no supo explicarle lo que realmente es el cielo A lo que Dios nos ha llamado por su infinita misericordia Y por su infinito amor De esto vamos a hablar aquí, vamos a hablar de, En tres partes rápidamente Primero, la gloria accidental del cuerpo La gloria que va a tener el cuerpo Este cuerpo, el tuyo, el mío Después, la gloria que va a tener tu alma, la gloria que va a tener mi alma. Y por último, vamos a hablar de, la, este, de lo más importante, de la gloria esencial del cielo. ¿En qué consiste la gloria esencial del cielo, el, el gozo del cielo eterno? Ahora, trató un poco así de la, de la misa, hablaban este, incluso desde la oración al principio, «Señor, que podamos compartir contigo la gloria eterna». En el Apocalipsis de San Juan, que fue la segunda lectura, nos habla de los bienaventurados, quiénes son todos estos que vienen de la gran tribulación, que vienen que han blanqueado sus vestiduras del trono del Cordero, nos habla como Dios enjuaga las lágrimas, y sobre este tema, fíjate que no hay coincidencias. Lo empezamos a hablar, y ahora que fui, ahorita que fue a misa, estoy escuchando que todo lo que vamos a hablar aquí, fue y la misa del día la de la semana pasada. Así pasó.
0: es, pasó algo similar, fíjense sin querer este de los temas que hablamos. Perdón que me agache, pero acá está el vaso de agua.
1: Estamos aquí en el jardincito, en un pedacito, en un huequito aquí y apenas cabemos con el solecito. Cabemos, en el solecito. <risa> Creo que hasta nos vemos muy como no, que el sol no nos está no revés, ¿no? Eh. no nos alcanzamos no, a ver, bien, pero no le eh. no importa mejor, así nos asustan. Bueno. <risa> ok, Vamos a hablar entonces primeramente de la gloria accidental del cuerpo. Y esta gloria accidental del cuerpo es lógicamente consecuencia de la gloria del alma. Sí me entiendes? porque una vez que nuestro cuerpo resucite y se una a nuestra alma va a gozar de una gloria entonces es consecuencia de la unión con el alma la parte principal de una persona tuya, mía, de quien sea, es el alma ¿por qué? porque el alma puede perfectamente sin el cuerpo vivir, pero el cuerpo no puede vivir, ni caminar, ni moverse sin el alma ¿sí? aunque en este mundo está al revés, estamos viviendo en el mundo al revés no entendemos esto damos siempre más importancia al cuerpo que al alma por ejemplo, si nos da una enfermedad, si encontramos una enfermedad, vamos corriendo con el doctor a curarnos y buscamos medicinas y, y eso del cloruro, ¿sabe qué que me decías? Si el otro de magnesio. ¿Y el, el otro qué? Ácido hialurónico. Ácido y hialurónico y Para que, el que se... Bueno, la idea Valde. es curarnos el curarnos el cuerpo. Bueno, corremos hacia hasta lo imposible. Y hay muchos que incluso dan un culto excesivo a su cuerpo. Si me explico, o sea, que se dedican, por ejemplo... No está mal que hagan pero hacerlo para lucir, No para estar sano, sino para lucir, Incluso hay quienes operan La nariz, el busto, la mapa para verse mejor, porque le están dando un culto excesivo a su cuerpo.
0: Oye, pero yo ¿sabes? siento que es, es el instrumento que Dios nos dio para movernos en este planeta. En este planeta, pero y si tú lo cuidas, pues es como cuidar a tu coche. Ah, no, no, no sí, sí. Le pones, y Dios quiere. las llantas. Dios los quiere que tules, lo cuides, pero fíjate, bonito, fíjate a
1: dónde voy Dios quiere que lo cuides, pero hay quienes se preocupan demasiado por su cuerpo, por verse bonitos guapos, bellos, hermosos eh, se estiran la cara, se operan van al gimnasio y no se preocupan mujeres, espérame, no, espérame, y no se preocupan absolutamente por su alma por eso estamos en el mundo al revés yo no digo que no se preocupen por los cuerpos pero estamos viendo que lo más importante es el alma y que la gloria accidental del cuerpo va a ser una vez unido al alma, ¿a qué le debemos dar más importancia? al alma, porque el cuerpo el aquí alma, se va a
0: quedar como lo hemos dicho,
1: un tiempo la resurrección de los muertos, eh, estaremos unidos ya para, por toda la eternidad, cuerpo y alma. ¿Verdad? Bueno. Incluso hay papás que dicen, ¡ay, mi hijo se enfermó! vas a ver si le agarro más luz? Ahí está, un poquito. Ahí agarro un poquito más no, luz. Sí. Ahí dice, por ejemplo, ¡ay, mi hijo se enfermó! Y lo buscan para llevar al doctor y corren y andan de un hospital al otro y gastan tiempo y gastan dinero. ¡Ay, mi hijo no se ve muy guapo! Hay que llevarlo, que le pongan el pelo de tal manera, comprarle unos tenis de tal marca, una camisa, vestirlo, perfumarlo, que se ve hermoso. Y se preocupan por todos sus hijos. Pero si su hijo cae en un pecado mortal, a veces con trabajo le dicen algo. Un consejillo y se acabó. está como aquel padre que también platicaba, que dice que una niña gritaba en la casa. ¡Ay, se me perdió el celular! Y ahí anda la abuelita como loca buscando el celular. La mamá, el papá, los hermanos arman un escándalo. Y otro día llega y les dice, perdí la gracia santificante. O sea, vivo en pecado mortal. ¡Ah! Como si nada pasara. ¿Sí me explico? Le estamos dando más importancia al cuerpo que al alma. Y hemos empezado a ver que es más importante el alma que el cuerpo. Hay un, un poeta, creo que Rubén Darío, que decía, muerto no es, dice, muerto no es el que descansa en la tumba fría, sino el que camina y lleva el alma muerta y aún vive todavía, ¿sí me explico? O sea, a través del alma muerta, pestando, podrido, eso no importa, mientras el cuerpo se vea bello, para los postulados de este mundo, pues adelante, ah, bueno, ok. En el decía yo que en el cielo recibiremos al unirnos al arma a nuestro cuerpo eh, unas características que se llama la gloria accidental del cuerpo y estas son cuatro, cuatro cualidades que va a tener nuestro cuerpo glorioso fíjate eh. se llama claridad uno claridad dos se llama agilidad dos agilidad lo repito para que nos aprendamos si lo quieren apuntar que lo apunten la agilidad uno claridad dos agilidad tres sutileza tres sutileza cuatro la impasibilidad vamos a explicar cada uno verdad entonces dijimos la primera claridad qué es la claridad bueno vamos a ver la sagrada escritura esto está fundamentado en la sagrada escritura la claridad que van a tener nuestros cuerpos ya no el alma de nuestro cuerpo fíjate ¿eh? dice la sagrada escritura no dice la sagrada escritura muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán unos para la vida eterna otros para el oprobio para el horror eterno los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, está hablando literal, brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, resplandecerán como las estrellas por toda la eternidad, y es palabra de Dios. En otra cita dice, en Mateo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego ahí será el llanto y rechinar de dientes pero lo bonito y lo importante es lo que dice después dice entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga y es palabra de Dios si ¿Sí te acuerdas de la transfiguración de nuestro señor Jesucristo que se llevó al monte a, a sus discípulos más cercanos Pedro, Santiago y Juan y subió al monte Tabor <coughs> y delante de ellos se transfiguró dice la escritura sobre esto Dice así, seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Es palabra de Dios. Pues ahí nos deja ver nuestro Señor, cómo vamos a estar nosotros con nuestros cuerpos en la gloria del cielo. Porque unas citas más adelante queremos veremos que Él es el primogénito de todos, y todos vamos a estar como Él en el cielo, porque Él nos ha ganado esa gloria. Bueno. El alma de los justos, de los santos, digamos, porque aquí digamos, se llaman justos y santos ya en el cielo, por la unión que tienen con nuestro Señor, refulgen, brillan con un brillo más luminoso que las propias estrellas del cielo. Y cuando el cuerpo, estamos hablando de las almas, y cuando el cuerpo resucita y se une a ellas, va a tomar el mismo resplandor. Un brillo mucho más intenso que el propio sol y que las propias estrellas, más intenso. Y ahorita vamos a ver por qué, a la vista de Santo Tomás de Aquino de la Escritura, ¿verdad?, vamos a ser luminosos, seres luminosos, seres de luz. Si nosotros pudiéramos contemplar ahorita en este momento los cuerpos gloriosos que ya están en el cielo unidos cuerpo y alma, hay dos que están en el cielo unidos en cuerpo y alma, uno se llama Jesús y el otro se llama María. Si nosotros pudiéramos contemplar los cuerpos gloriosos ya de Jesús y de María, ahorita quedaríamos anonadados, congelados de tanta belleza, tanta hermosura. Bueno, pues eso mismo nos espera a nosotros en el cielo, como dice la Escritura, ese cuerpo que se siembra corruptible se levanta incorruptible y glorioso el día de la resurrección de los muertos, incorruptible y glorioso. A Santa Teresa de Jesús, nuestro Señor un día le dijo, le decía ella, oye Señor, porque los que han visto a nuestro Señor aquí en la tierra, lo ven no exactamente como está en el cielo, porque caerían muertos, lo ven como Él deja verlo, con su cuerpo normal. Le decía a Santa Teresa, Señor, permíteme ver tu cuerpo glorioso. Le dijo Él, no, veme así como está mi cuerpo glorioso cuando estés en el cielo, permíteme verlo. Y como son de las mujeres, hasta que enfadó el Señor, dijo, ándale, pues ya, ya dijo el Señor, no puedo, no puedo con ella, bueno. Y dice el Señor, te voy a enseñar una mano, una mano de mi cuerpo glorioso. Y le enseña a nuestro Señor una mano a Santa Teresa, y dice, que era una luz hermosísima, bellísima, pero refulgente, que el sol se veía opaco, amarillento, negruzco, que parecía una porquería. Las estrellas parecía que no tenían brillo junto con la mano gloriosa de nuestro Señor. Fíjate nomás qué hermoso, ¿eh? Pero hay algo muy importante, dice que a pesar... De ese brillo y ese resplandor que brillaba mil veces más que el sol No lastimaba su vista Sino que la llenaba de gozo La llenaba de alegría Pues ese mismo cuerpo luminoso lo vamos a tener todos nosotros Para la gloria de Dios cuando estemos en el cielo El mismo cuerpo luminoso, el mismo cuerpo glorioso Imagínate nada más Simplemente ya en el cielo la contemplación De miles de millones de nosotros De seres queridos, de familiares, de amigos Brillando como, como el sol Cada uno por toda la eternidad Qué cosa tan hermosa, nada más con ese espectáculo bastaría Dice uno, ¿eh? contemplarnos a todos con una gloria eterna. Un, un cuerpo glorioso, brilloso, con esa luz, es como una pantalla de una lámpara, las es que te venden, y, y no brilla ni nada. Pero le pones la, lamp, la pantalla al foco y lo prendes, y la pantalla enseña todos sus colores, todas sus perfecciones, todas sus hermosuras, por la luz que irradia desde adentro. Pues así, cuando nuestro alma se vuelva a revestir con este cuerpo, se van a ver todas las perfecciones, todas las veces en nuestro cuerpo, en un cuerpo brilloso, glorioso y hermoso, como el de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las glorias accidentales del cielo de los cuerpos. Dos, vámonos rápido porque si no alcanzamos la agilidad. Dijimos la agilidad, dice, la, dice el libro de la sabiduría. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro en el crisol los probó y como Holocausto los aceptó, el día de su visita resplandecerán y correrán como chispas en rastrojo. ¿Tú has visto cuando prenden una fogata, un carbón, una chispa? ¿Cómo se ven las chispitas? ¿Cómo salen? Sí, es literal lo que dice la escritura dice las almas de uh -huh. los justos y los cuerpos de los justos correrán como chispas en rastrojo la agilidad, la velocidad la agilidad es la capacidad uh -huh. que tienen los cuerpos gloriosos de moverse a la velocidad del pensamiento, no de la luz del pensamiento y se van a poder mover de un lado al otro del universo por eso, oye qué grande es el universo nos va a quedar chiquito a la velocidad del pensamiento esto sucede en tres instantes, dice Santo Tomás de Aquino. Todo movimiento, por rápido que sea, tiene que ser en tres instantes. El primero, cuando se abandona el punto de partida. El segundo, lo que dura el, el tránsito en ese punto de partida. Y el tercero, en el momento de la llegada. Esos tres instantes son milésimas, milésimas de segundo. Es a la velocidad del pensamiento. Ahorita, por ejemplo, yo puedo imaginarme en Puerto Vallarta. Esto ha sido, ¿ah? Eh? Sí, pues, que, claro. y, te le, y te puedes ir con tu pensamiento Por tobellarte en un segundo A la playa que estuviste Lo tenció, Claro ¿Pero te sigue tu cuerpo?
0: No, tu cuerpo aquí se queda Ajá Pero en el cielo
1: Vas a pensar Júpiter Y en eso Tu cuerpo Nomás en lo, en lo que piensas En lo que sales de ahí El tránsito y la llegada Que es milésima segunda La versión del pensamiento Estás de Júpiter Pero pues, tu cuerpo te sigue luminoso y con una velocidad excelente, vas a poder visitar galaxias y universos que ni conocemos a donde te quieras mover, a la velocidad no de la luz del pensamiento, con un cuerpo refulgente, brilloso y hermoso y a la velocidad del pensamiento vámonos con la tercera, estoy hablando de lo poquito de lo barato, digamos no, tercero, no. la impasibilidad lo que se van a perder, los que no estén ahí la impasibilidad dice el apocalipsis, eso le trató ahora la segunda lectura precisamente leyeron esto, dice ya no tendrán hambre ni sed ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El cuerpo glorioso glorificado es invulnerable al sufrimiento, no le afecta el frío, no le afecta el calor, no le afectan las enfermedades, puede estar en medio del sol sin quemarse, en el fondo del mar sin hogarse, en medio de una guerra y ningún proyectil haría absolutamente nada al cuerpo glorioso, ninguna enfermedad, ningún sufrimiento, esto por toda la eternidad. Se acabó el sufrimiento, se acabó el cansancio, se acabó Impo, impa, in, impasibles para que somos, ves, impasibilidad, impasibles para el sufrimiento. Y esto no quiere decir que no seamos sensibles, porque al revés, vamos a ser insensibles al sufrimiento, pero cada vez más sensibles al gozo. En el cielo vamos a ser supersensibles al gozo. Cada sentido del cuerpo tendrá sus gozos correspondientes. Los ojos van a ver las cosas más bellas y más hermosas. Los oídos van a oír las melodías más hermosas, el olfato los mejores aromas, el gusto los deleites delicadísimos igual el tacto. Estamos súper capacitados para el gozo. Nuestro cuerpo entero entonces, con todos sentidos, estará sumergido en un océano, en el cielo de felicidad y exquisitos deleites eternos, insaciados. O sea, que van creciendo y creciendo y creciendo. Estamos hablando de la impasibilidad. Y lo único para lo que vamos a hacer, insensibles es para el sufrimiento. Se acabó cero sufrimiento. Para los que tengamos la gloria estrella. Estamos hablando, van tres accidentes del cuerpo. No hemos empezado con los del alma siquiera. <tose> Cuatro, la sutileza. Dijimos la sutileza, dice la escritura. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y más adelante dice, pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto, así como dice la escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último, Adán, espíritu que la vida mas no es lo espiritual lo que, lo, lo que primero aparece, sino lo natural, o sea, este cuerpo. Luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo, como el hombre terreno. Así los hombres terrenos, como el celeste, o sea, nosotros, como el celeste, así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, de Adán, llevaremos también la imagen del hombre celeste, de Cristo. Órale. Imagínate nomás. Así mismo, como fíjate lo que te viene diciendo así mismo, perdón, así serán los celestes y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno la imagen de Adán llevaremos también la imagen del celeste de Jesucristo, Por pues usted decía si se transfiguró, transfigurados igual que él o sea, luminosos igual que él y aquí la sutileza, la misma sutileza que tenía nuestro Señor, veamos la sutileza de un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor dice la escritura, "A la tercera de aquel día el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. En esto consiste la sutileza. El alma, ya unida a nuestro cuerpo glorioso, puede pasar a través de otros cuerpos, sin la menor resistencia. Podemos entrar a una habitación, por un te decir, como nuestro Señor Jesucristo igual, sin dañarnos, como así, y sin dañar la puerta. Así como el sol atraviesa una ventana sin dañarla, los rayos del sol, así podemos atravesar todo. Luminosos, corriendo a la velocidad de luz, supercapacitados capacitados para el gozo, incapacitados para el sufrimiento, y podemos traspasar el sol en un segundo sin absolutamente ningún problema, esos son accidentes nada más del cuerpo lo que va a sentir el cuerpo glorioso, vamos con los del alma esto por decir, podría no ser, y no quitaría ni la más mínima gloria del cielo, esto que para nosotros es excelente, es algo que tengan un nadado es lo más mínimo, vamos
0: empezando con las cosas hermosas que hay en el cielo, perdón, platíqueles mientras tomo agua así es mis amigos, este pues Dios nos dio un cuerpo ¿no? eh, físico en el cual los, para transportarnos para en esta, en esta en este mundo en esta y tierra y a su tiempo
1: vamos a usar junto y, y, con y, el y, alma
0: pero yo no entiendo por qué mucha gente uh -huh. es como decía vi un video de un padre que decía oye si, si tú tienes un carro no sé que eh, un Cadillac eh, tú le pondrías calcamonías o eh, le pondrías monitos así por todos lados y, y lo dejarías así todo feo le, le pondrías lo, perforaría los vidrios pues es, es, este este cuerpo físico es, es, es el de nosotros, ¿no? Yo veo que mucha gente echa a perder sus cuerpos, ¿no? Se ponen tatuajes, tatuaje, se ponen aretes, piercing. Hermano. Pero bueno, cada quien, ¿no? Es su vida y es su okay. cuerpo, ¿no?
1: Sí? Lo que diciendo, pues, Exactamente, ¿no hay que lo cuidarlo. Que transportamos Somos templos y, del Espíritu Santo. Y nos, ¿no? y nos Pero ya, ¿cómo vamos a estar? Hermoso. Ahí te va, otra sí. cosa. Si moriste sin un ojo, con tu visión perfecta, moriste viejo, a la edad donde más hermoso estás, en la mayor, mayor cualidad ¿sí me explico? Igual a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver la gloria del alma. ¿Qué te parece? Ya vimos la del cuerpo, la del alma. Por ejemplo, cuando los dos amigos se aman aquí en el mundo, realmente se aman. Te amas a un amigo mucho, o una amiga, los amas, se aman, los amamos mucho. Y se separan por un tiempo, por ejemplo, se va a Europa. Pues sufres, ¿no? sientes feo y sufres bueno, ahora imagínate cuando la muerte se lleva a un buen amigo, tu mejor amigo es un sufrimiento terrible lo separan bruscamente, de repente es un dolor grande de que siente el alma, porque estamos hablando del alma, se siente en el alma, no en el cuerpo en el alma se siente el dolor bueno en el cielo se va a reanudar para siempre aquella amistad que fue interrumpida en ese entonces los amigos en el cielo que hayan sido aquí volverán a abrazarse para no separarse jamás, de esto va a gozar el alma y es algo hermosísimo reencontrarte con tus amigos que se murieron llegas a viejo y con pues los que tenías de chavo y tus mejores amigos se fueron yendo y el sufrimiento te vas a encontrar con ellos en el mejor estado ellos y en el mejor estado tú, los vas a abrazar para toda la eternidad y nunca se van a volver a separar es algo hermoso del alma bueno, más hermoso aún cuando te encuentres con tus familiares en el cielo en el cielo te vas a encontrar con cada uno de tus familiares, con tu papá, con tu mamá a mí se me murió un hijo, es un dolor terrible tremendo la separación, pero tengo la esperanza lo voy a ver en el cielo y lo voy a abrazar para no volverme a separar más a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, con los que me va muy bien. A los que nos separó temporalmente a la muerte, los va a volver a encontrar el alma. Este encuentro en el cielo está muy por encima que el gozo que experimentas al encontrar a un amigo, ¿no? Ya es más elevado. Si te encuentras amigo, eres feliz. Pero cuando te encuentres con tu familia, va a ser mucho más feliz. Vas a reconstruir tu familia en el cielo para toda la eternidad, así para nunca jamás separarse. Ya no te vas a preocupar si mis hijos se van y los secuestran, si les pasa algo. Ya son para siempre eternamente felices con un cuerpo glorioso y tú con ellos, reconstruyendo tu familia por toda la eternidad para no separarse nunca. Qué hermoso gozo, ese es un gozo real del alma, ¿verdad? Puede pensar alguien, oye, si llegó al cielo y resulta que uno de mis familiares no llegó, se condenó, ¿puedo sufrir? No. Recordemos que hablamos de la impasibilidad, tú estás incapacitado para sufrir, esa es una, ¿verdad? Pero también nuestra mentalidad está plenamente identificada con la voluntad de Dios. Y entonces sabremos y entenderemos que su misericordia y perfecta justicia hicieron lo que pudieron. Y veremos cómo el que se condenó a sí mismo el que quiso. Veremos cómo la misericordia de Dios hasta el último segundo que alentó vida hizo todo para salvarlo y él no se quiso salvar. Y no se quitará nada nuestro gozo. Aunque, claro que sería mejor que estuvieran todos, ¿no?
0: Sí, sí. Que no se hubiera
1: perdido ninguno. ¿Quieres que estén todos
0: allá? Pues claro que sí, pero pues muchos se pierden, ¿no? O sea... No.
1: Te voy a un remedio. ¿Quieres un remedio? Así como tú me pasas del remedio de clorú, ¿sabes qué?
0: Pues aquí lo estamos dando. Ah, ahí les va. Y en este video. Recen para... el rosario en familia. Es promesa del
1: Señor de la Virgen. Quien familia que reza unida, permanece unida. Y no nomás aquí, eternamente. Y si no pueden rezar unidos y juntos por alguna situación, recen por intención de toda su familia para que estén en el cielo. 53 veces en el rosario decimos ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra madre no les oye. Sería moralmente malo y ella no en ella no hay nada malo que no nos escucha, ya nos escucha, y nos promete que vamos a estar en el cielo, recen el rosario diario en familia, y por la intención de su familia van a ver que todos van a encontrar en el cielo, Dios va a hacer lo necesario para salvarlos, por la intención de su madre, la Santísima Virgen María, ¿va? Bueno, ok, pues ya encontramos a los amigos, felices, la familia, nos abrazamos felices, y de repente, ¿qué crees? Los santos, empieza a ver a los santos, San Pedro, San Francisco, tanto que me hablaron de ti Y como ellos tienen más contacto y más unidad con nuestro Señor Haz de cuenta que, que experimentas el mismo amor de nuestro Señor Mientras más cercanía tienen a nuestro Señor Irradian al propio Dios Imagínate la felicidad el gozo San Juan Pablo II Oye, podemos hacer una platicada, mano Y como aquello, y como esto Imagínate el gozo, la alegría del alma experimentando Que ya tienes a tus amigos, tus familiares Y que el santo que le resalta toda tu vida Esté contigo platicando, sentado al lado, abrazándote Sí, mi que te acuerdas, y la madre Qué hermoso, ¿no?
0: Dios.
1: Qué felicidad
0: bueno, muy padre, muy padre. se les hace mucho
1: esto. El cuerpo ya glorioso, tus familiares, tus amigos, los santos, es muy bonito. ¿eh? Sí. Espérate, espérate. Vamos va a ir comenzando. Por eso la felicidad tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no detenerse nunca. Bueno, nuestro gozo va a aumentar más cuando contemplemos la belleza del mundo angélico. A los ángeles. Imagínate a los ángeles, imagínate nomás. Son criaturas de Dios que compiten todos y cada uno dice, Santo Tomás de Aquino, en belleza, en santidad. En majestad, están llenos de luz, de gloria Incluso en el Apocalipsis de San Juan Que trató de postrarse tú unos sé, de ellos porque pensaba que era Dios Y dijo, espérame, yo soy uno como tú, soy servidor del Señor La hermosura de los ángeles Dice Santo Tomás de Quino que los ángeles del cielo Son únicos, que no hay dos ángeles iguales Son miles de millones Y no existe uno solo igual Imagínate, es como si aquí en la tierra, un ejemplo burdo Nomás existiera un león En todo el mundo no más un oso, no más una águila no mucho, o sea, y cuando la conté, dice, no manches, con qué mar Ah, pues allá, todos compitiendo en belleza, en, en, en santidad, y todo, vas a contemplar a los ángeles de Dios, con unas voces hermosísimas, unos coros celestiales, cantando una voz, pues, tus oídos capacitados para las bolsas más dulces, más hermosas, te vas a volver loco, man. Estar viendo los ángeles, ya con tu cuerpo glorioso, con tu familia y con tus amigos, y viendo los ángeles, qué espectáculo tan grande, tan hermoso. Bueno, pues eso es como para quedar extasiado. ¿verdad? Y de repente, más, porque... Estás Viendo a los ángeles y de repente se te queda viendo uno. Pues te queda viendo con unos ojos de amor que dice, ¿este cuate qué onda? Y se empieza a acercar a ti. Y te abraza y te dice, mi Quique ¿cómo estás? Y le dices, ¿tú quién eres? Soy tu ángel guardián. El que desde el momento de tu nacimiento te cuidé. Con más diligencia y más amor que tu padre y que tu madre. Porque aún cuando ellos dormían y tú andabas en el desmadre, yo estaba contigo. Yo te aconsejaba interceder por ti, siempre te he cuidado y te he amado. Y he rogado al Padre Eterno para que estés aquí conmigo. Y hoy nunca jamás te vas a separar de mí. Tu propio ángel guardián, cabrón. Gracias los más Dios y más hermoso tu propio ángel guardián. Amigo tuyo por toda la eternidad en el cielo. ¿Se te hace algo bonito todo esto que vamos platicando?
0: Eh, pues muy padre, muy padre. Vamos avanzando. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí
1: vamos, ¿verdad? Bueno, espérate. Pues todo esto hasta aquí es poquito. Estamos empezando. Si todo esto desapareciera, no pasa nada. No pasa nada. De repente, vas a voltear y vas a ver. ¿Qué es eso, madre mía? La mujer vestida del sol la santidad y la grandeza de la Inmaculada siempre Virgen María, cuando la veas venir, cuando la veas que se acerca ella a ti, no toalla, ella a ti pues vas a caer a sus pies y ella te va a levantar y te va a abrazar y te va a decir ¿sabes que hijo? te ha amado siempre igual que mi hijo y por intercesión y estás aquí y te va a dar un brazo como ninguna mamá en el mundo te lo pudo haber dado, porque ella es tu madre desde siempre y te ha amado como madre por la santidad, vas a, vas a pegar tu oído en su corazón y vas a escuchar su corazón y vas a sentir tu corazón y el de ella latiendo al mismo tiempo juntos y unidos para toda la eternidad
0: ya no los ángeles, la Virgen
1: María, imagínate más que hermoso, y en eso te toma ella de la mano y dices tú, ya, es que ya no sé, me estoy volviendo loco de alegría, y te lleva caminando y de repente voltea y te dice, mira, y volteas y ves cinco brillantes, cinco brillantes enormes, fabulosos, con una claridad, con una perfección hermosos, y dices, ¿qué es esto, Madre Santa?, ¿qué es esto?, y se empiezan a acercar cinco diamantes, y descubres en ellos las llagas de los pies, de las manos y del corazón de Cristo. Ya olvídate, pues digo, de los años, contemplas y ves al propio Señor Esos brillantes son las llagas del Señor, de, de nuestro Señor Jesucristo Y se acerca a ti, y caes a sus pies igual Y te levanta, y te abraza, y te dice ¿Sabes qué? Muchas veces, andando en el mundo, en las pasiones, en la carne, te me ibas a perder Eres mi ovejita que es de siempre amado, la ovejita que lee las Escrituras Pero ¿sabes qué? Di mi vida por ti y he rogado a mi padre para que estés hoy conmigo y te levante y te abraza y te carga como oveja. Te besa y danzas con él por toda la eternidad, con nuestro Señor. Esas son algunas de las cosas accidentales del cuerpo y del alma. Pues hasta aquí no es todavía el cielo. Esto es simplemente la antesala del cielo, de aquellos que se van a perder aquellos que por su tontez cambian un plato de lentejas como el sabú, por las cosas buenas. <tose> Perdone, ¿eh? voy a tomar tanto Así es mis amigos Así es esto Cambian ¿Verdad? Bueno Te digo, todo esto ha sido magnífico Pero no es el cielo completo El cielo es completo Se llama, dice Santo Tomás La visión beatífica El cielo completo es la contemplación del Padre La contemplación de la esencia divina ¿Verdad? Nuestro Señor mismo Nos tomará una vez de la mano Ya que estemos Ya hemos danzado, besado, abrazado Y estando con Él recargándonos en nuestro corazón, porque dicen, jugaré sus lágrimas, y llorando todas nuestras tristezas y todo, que se nos van a hacer ya nada, y él quitándonos lágrimas de los ojos y diciendo, ¿sabes qué, mi hijo? Para toda la felicidad va a ser eternamente feliz y va a estar conmigo. Nos toma de la mano, entonces, y nos va a llevar, ahora sí, ahora sí prepárate, a la sala principal, ante el trono del Padre, donde de un lado está el Espíritu Santo, donde está el Padre, el Espíritu Santo y tú tomado la mano Cristo? donde está la esencia divina, el Dios uno y trino, el Dios uno y trino, ahí estaremos nosotros con nuestro Señor de la mano frente al Espíritu Santo y frente al Padre, esto es imposible que podamos aquí hacer una descripción detallada de, de qué hay esto, porque pues no hay ninguna referencia de ese gozo que pueda experimentar, no hay nada aquí en la tierra que podamos experimentar de eso ¿verdad? pero a la luz de la teología católica, de la teología de Santo Tomás de no podemos hacer un esfuerzo para darnos idea, nada más un poquito de este gozo pues Dios es eterno, es inmenso, Dios está en todo y en todos, Dios está en ti, en mí, en las piedras, y hasta, soy así, hasta en el demonio, por presencia, esencia y potencia, en Él somos, nos volvemos existimos, Dios abarca todo, está dentro de ti, fuera de ti, frente a ti, y tú no lo puedes ver, todo está en Dios, la, la, la grandeza de nuestro Señor, bueno, pues la visión beatífica es, cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleva y contemplemos cara a cara, todo lo que existe en Dios, Vamos a ver a Dios cara a cara, pero no más lo vamos a mirar cara a cara, la esencia divina, el Creador, el Padre Eterno, no más lo vamos a mirar cara a cara, sino que además veremos en Él, no por, no como si por fuera por fuera dentro de Él, veremos una infinita variedad de universos y mundos que son posibles con sus propias características y leyes, que están ahí en el pensamiento de Dios y que podrían empezar a existir en el momento que Dios lo decida. Él lo podría llamar a la existencia esto sacándolo absolutamente de la nada. Si explico, Dios es inmenso, está en todos por esencia, presencia y potencia, y aparte es infinito en todas sus condiciones, pues no se le acabó la creatividad. Todo el universo, con todas las galaxias que conocemos, todo lo que conocemos, es un pequeño puntito del pensamiento de Dios, que no podemos abarcar. Ahí vamos a ver a toda la humanidad, toda su creación, vamos a ver toda su gloria, vamos a ver todo dentro del propio Dios, nos vamos a sumergir en Él como en el mar. Y vamos a ver en su propio pensamiento, adentrándonos en el Padre, todos los demás mundos que tiene por crear en el momento que Él decidiera. Con seres extraordinarios. O sea, y es, eso es inagotable. Eso vamos a ser en Dios. Dice San Agustín. La contemplación batífica consta de tres cosas. Primero, la visión, lo que le estoy platicando. Ver cara a cara al Padre y ver todo lo que hay dentro de él. Segundo, dice el amor. Bueno, una cosa así. No podemos abarcar todo lo que Dios piensa y todo lo que hay en Él, porque nos convertiremos en Dios. No existe inteligencia creada, porque nosotros somos creados, que pueda abarcar a Dios, que pueda entenderlo. Pero si sí vamos a ver lo más hermoso, casi ni por eso dice la Sagrada Escritura, si ¿sí me entienden, ni el ojo vio, ni el oído yo, lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esto sí es un gozo real, estando ya en Dios, glorificados nuestros familiares ahí, nuestros amigos, vimos a los santos, estuvimos con los ángeles, amamos a nuestro ángel guardián, la Virgen María nos abrazó con nuestro Señor Jesucristo y nos lleva y nos introduce en el seno del Padre como él ha estado eternamente no más que hermoso, dos, el amor dice este San Agustín, el amor en el cielo, en el cielo sí vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿por qué? porque ahí está en pleno, aquel que cuando nosotros decimos que amamos a alguien nos damos una obra buena es porque el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿se explico? en vez de que pues, es, Espíritu Santo y es como, una, es como un fuego que te quema y que arde y que suspiras y que bailas y que gritas y que el Rey David bailaba y danzaba desnudo y gritaba y cantaba de ese amor y de esa emoción, pues ahí vamos a estar dentro también del Espíritu Santo en el mismo trono con el Espíritu Santo no podemos gozar de más amor, no puede haber un amor más excelso y más grande que el propio amor de Dios. Dice San Agustín, mi corazón Señor fue creado para ti, no descansará hasta que descanse en ti. Pues una vez sumergidos en el amor divino, la esencia divina, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iremos plenos y llenos de gozo, ahora sí, pero por toda la eternidad, y subiendo, y subiendo, y subiendo. Tercero, el gozo, dice San Agustín. Sumergidos en ese mar infinito de la esencia misma de Dios, experimentaremos cada una de sus perfecciones. Dios tiene es infinito en perfecciones. El amor es una perfección. Sí. Dios es infinito en amor. El gozo es una perfección. Sí. Dios es infinito en gozo. La bondad es una perfección. Sí. Dios es infinito en bondad. La benignidad es una, una virtud. Sí. Dios es infinito en ella. La majestad es este cómo se llama una perfección de Dios. Sí. Él es infinito en majestad. La belleza es una virtud. Sí. Es de Dios. Y él es infinito en belleza. El amor, el poder. Imagínate imagínate que sumergidos en Dios te das cuenta de que Él es infinito en perfecciones y cada perfección en Él es infinita y tú vas a poder ver y gozar de cada una de sus perfecciones mira te lo voy a tratar de explicar esto y ya casi vamos a acabar a nivel humano una vez creo que te lo había comentado vamos a poner un ejemplo por lo general las mujeres y muchos hombres pero por lo general las mujeres le preguntas ¿cuál ha sido el momento más agradable y feliz de tu vida? y te dicen cuando cargué por primera vez a mí con los brazos lo tuve en el seno, pero cuando lo cargué, fue una emoción tan grande que sentía que mi corazón se paraba, que me desprendía de mi cuerpo de tanta emoción. Y yo te digo, ok, hay unos hombres que te ven, imagínate esa emoción, que la sintieras tú al abrazo con tu, con tu bebé, recién nacido. Ese gozo que experimentas, te, se te apareciera un ángel y te dijeras, ¿sabes qué, Enrique? Estás sintiendo ese gozo que te sientes que te va, no te importa ahorita alguien, no te importa nada más que tu hijo y la felicidad que experimentas. ¿Qué te parece que te lo mente diez veces ahorita en este momento? Así, ¡pum! Y te lo multiplico por 10 veces. ¿Cómo te sentirás de gozo? Oh, pues. Super. No, 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 espérate, te voy a decir, no, no, no. <ríe> como diez veces? Mil veces en este momento que se te incremente ese gozo. ¿Cómo te sentirías? Pues, Bailaría de que ¿sí no sabes? Como loco. Espérate, espérate, como en Dios no impichicatece en de mí mil millones de veces en este momento que se te mente ese gozo. Pues te quedas congelado bailando la o sea, emoción como loco. Ya afuera te han un de la emoción de la, de la, de la, de la multiplicado el mayor gozo que has tenido en tu vida por mil millones de veces. No, pues está ¿Cómo quedarías? ¿Ah? ¿Cómo te sentirías? Bueno, ahora imagínate, por eso te digo, ese gozo no sería nada, no sería más que el principio de gozo que experimentaremos contemplando solo el principio de cada una de las virtudes de nuestro Señor, de Dios Padre, la majestad, ese gozo que te dijo mil millones de veces, empieza a contemplarlo y empieza a subir a cien, a 200 a 500 a mil millones, a 2000 mil millones, a cien mil millones, nada más en una de sus perfecciones, y te puedes pasar toda la, toda la eternidad congelado, embelesado viendo eso y gozando, cada vez creciendo y creciendo creciendo, más de lo que el ángel te dijo, pero te das cuenta que sus, que sus perfecciones son infinitas, imagínate, te vuelves a meter a otra, y a otra, y a otra, no te alcanzaría la eternidad, para llenarte de gozo, por eso dije al principio, la felicidad verdadera tiene que ser dos cualidades, infinita, infinita en tiempo, en el cielo es eterno, e infinita en intensidad Ir subiendo, 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 Y esto sucede realmente en el cielo Esto sucede realmente en el cielo Esto es de los que se pierden muchos Este es el verdadero cielo La verdad felicidad Que muchos lamentablemente como dije Van a cambiar o están cambiando por un plato de lentejas Por vivir en amaciato Por robar Por matar físicamente a Otros que matan con la lengua Por poner su confianza en los hombres Y no en Dios como muchos hacen asistiendo a brujos, a hechiceros, por poner, realizar prácticas esotéricas, creyendo en los astros y no en Dios, en las piedras y no en Dios, que tienen poder, en el fenchoy y el yoga y la meditación trascendental y sacando a Dios de sus vidas, por rencores con los demás, por odios, por falta de perdón, por envidias, por avaricias, por vergüenza de confesarse sus pecados ante un sacerdote. Por eso, qué estupidez, van a perder todo lo que hemos hablado para toda la eternidad. Qué tontería y qué estupidez tan grande. Por darle culpo, culto más y buscar más a su cuerpo que a su alma. Por ignorancia o por malicia por la que sea. Fíjate de lo que se van a perder, que Dios quiere que no pase. Este es el cielo que nos ha prometido Dios. Para el que fuimos creados por él, para gozar de todo esto. Este es el cielo que se pierde la gente que se acerca al demonio. Es el cielo reservado para nosotros y que el demonio y muchos que están con él quieran arrebatarnos solamente por envidia. Esta es la realidad, esta es donde vamos, ya no por miedo al infierno. Veamos las maravillas y la grandeza que por pura misericordia Dios ha creado por, para nosotros. Y por eso debemos hacer siempre caso a la palabra de nuestro Señor, que nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el cuerpo y matan el alma. Tiene el poder de matar el al alma. Pues esto es más o menos, hacía un así a, no, no. A pequeño rasgo, un adelantito de lo que es el cielo y bueno, me quedé corto porque es... Todo lo que dije, que soy yo hermosísimo, no es ni siquiera el principio de lo que es. Sí, no, pues, es algo eterno y para siempre, que Dios lo hizo para ti, para ti, para que uno lo tenga. Él lo creó para ti, porque eternamente los ha amado y los ha llevado tatuados en las palmas de sus manos.
0: Así es, hermano, ya se va a acabar el tiempo. Muy bien, pues, este mis amigos, esto es la plática con mi hermano Vicente. Como les digo, él está muy empapado en estas... Me
1: gusta estudiar, me gusta estudiar me gusta todo, todo idea, pues, esto. O pues, sea, pues, Entonces... <risa> Hay eh, que saber qué, qué nos espera.
0: Pórtense bien, eh. sean buenos hijos, buenos padres, nada les cuesta, vayan a misa, amen este, a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo dijo Dios el que me niegue en esta tierra? Lo negaré delante de mi padre. De mi padre. Entonces, y el que me reconozca en este mundo lo reconoceré delante de mi padre. Ni son menos hombres ni ah. son menos mujeres. Ah, al contrario. Nada, Nunca o
1: sea, nombre este nombre cuando baja su rodilla y la dobla ante el Señor. Que la vida por ustedes. En este mundo nomás de paso. De paso. De o sea. Pasadita. No, ese paso es un paso obligado. Venimos para llegar allá. Como ese dicho, es
0: hecho en mis videos. Eh. Mis hijos, mi casa, mi carro, mi, mi, mi nada nos pertenece, todo que se queda en esta tierra. Ni tu carro, ni tu casa, ni tu, ni tus perros, nada, todo es este momentáneo y pasajero. Entonces... Lo único que sí nos pertenece es nuestra alma o espíritu que va a ir con la, a viajar con el jefe de jefes. Y el cuerpo unido una vez en la resurrección de los muertos para gozar de toda la eternidad. Y el único que se ha sabido que ha salido vivo en este mundo es, es este, el jefe de Jesús jefes. Jesús ¿sí? María, porque los dos están
1: dos. en cuerpo y alma ya.
0: Y, y acuérdense que la vida es como una paleta de nieve. Si la chupas, se acaba. <risa> y si no la chupas, también. también. ¿verdad? entonces nos, o sea, Todos
1: nacemos con una enfermedad mortal que sí. se llama vida. O sea, todos vamos a morir.
0: A ver, Pues nadie, somos eternos y, no, no, no. Y, y la lana aquí se va a quedar y todo eso. Lo económico que se queda. Nadie
1: dice que desperdicen tanto, pero utilicen la regla de San, San Ignacio Loyola, que sea tanto como cuanto. Eh, en el dinero, en todo. Quiero esto tanto como cuánto me acerca a Dios, rechazo esto tanto como cuánto me aparte de Dios. El dinero, los bienes no son malos, pero si nos apartan de Dios, todo se convierte en malo. Sí, Pueden servir para muchos bienes y hacer bienes de muchas personas.
0: ¿Ah? Bueno, pues como siempre, suscríbanse a mi página, Enrique Ignacio González Álvarez, ahí vamos a estar con mi hermano. Un saludo Martín. a varios amigos: David Antonio, Alonso, Tota, Mario Morales
1: muchos amigos y quieren, a ver ahora si se animan a ver los videos y si quieren hacerle unas preguntas
0: aquí a mi hermano Vicente también las pueden hacer ahí en YouTube claro yo se las hago ver a él y ya que él nos preparamos
1: algo todo me gusta estar que nos diga algunas cosas. bien basado en ortodoxia escritura tradición y magisterio
0: nada de lo que piensa Vicente nada nada de inventar en la Iglesia verdad bueno, así es bueno mis amigos como siempre su amigo Quique, su amigo Quique y su Vicente. Vicente bye 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 bye. <risas> bye bye